0: Bon, on écoute. Est-ce que le... j'ai du
1: persil entre les dents
0: <rire> Ça, ce sera vraiment <rire> le début du podcast. <rire> vraiment. <rire> tu l'as vraiment dit juste quand j'ai appuyé sur le bouton.
1: Ouais. Je veux pas du rock, je suis à l'ancienne. Un, deux, test. 5 disques qui ont changé ta vie.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. Cette semaine, c'est pas loin de la Cotinière que nous enregistrons ce nouvel épisode en compagnie d'une artiste en devenir, Flore alias Dominique Jackson. Fraîchement adhérente de Black Rackham Studio, musicienne depuis son plus jeune âge et surtout créatrice Créatrice musicale mais également de concept, Dominique Jackson c'est ton bébé, vidéo, théâtre, sketch, design, vêtements mais aussi musique. C'est un plaisir de passer un peu de temps avec toi aujourd'hui pour parler des disques qui ont marqué ta vie et ton processus créatif. Bonjour Flore, comment vas-tu
1: Bonjour euh, petit pirate, ça va merci
0: <rire> On commence comme ça directement On commence directement comme ça. <rire> Donc, Black Racab Studio, tu connais? C'est une assaut de création musicale basée sur l'île d'Oléron, organisateur de soirées, DJ set de vinyle, d'enregistrement de podcasts et de musique live. On peut nous retrouver sur plein d'événements et dans différentes scènes locales oui. tout au long de l'année. Le concept du podcast, c'est 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast oléronais, hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés et des acteurs de la culture locale ou plus large autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie. Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Tu te présentes un peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Tu as quel âge? Tu depuis longtemps sur Oléron, tout ça?
1: Oui, alors tu, tu as dit mon prénom, donc je m'appelle Flore, et je suis moi sur Oléon depuis 10 ans maintenant.
0: Okay, il fallait pas dire ton prénom peut-être, tu préfères rester non, masqué tu, tu comme un Batman non, ou...
1: peux, Oui, oui, tu peux m'appeler Batman, mais, euh, mais, euh, mais euh, non, c'est bon. On donc va depuis dire 10 le ans
0: sur Oléon, ça fait combien de temps que tu fais de la musique
1: euh, Ça fait depuis l'âge de 6 ans, et euh, étant donné que j'en ai 37 cette année, okay. donc du coup ça fait à peu près 30 ans ouais, que j'en fais. Tu euh, joues de quoi comme instrument Alors, euh, je suis dans une famille de musiciens, donc euh, la musique c'était obligatoire. Il n'y avait pas de question, est-ce que tu veux faire de la musique C'était okay. plutôt, quel instrument tu veux jouer Et donc, j'ai commencé par le piano, à 6 ans, et en même temps, j'ai fait mon cursus de solfège dans une école de musique, euh, okay. là où mon papa est chef d'orchestre et prof de tuba d'ailleurs, donc ça rigolait pas. Et après, j'ai fait, je voulais, je pense, faire de la trompette, du coup j'ai fait de la flûte traversière. Ok, je trompé, du coup, Je <rire> trompette et, euh, et j'en ai fait, j'ai fait tout mon cursus jusqu'à la fin d'études J'étais au lycée, je crois. Okay. Après, c'était en mode conservatoire, mais j'ai pas poursuivi. Peut-être parce que la flûte c'était pas trop mon instrument de prédilection finalement. Et du coup, j'ai été très, très, très passionnée par les percussions. J'ai choisi presque en même temps la batterie et la basse. Depuis, ouais, depuis le lycée, mais on va, non, depuis euh, un petit peu après le lycée même. On aura l'occasion d'en reparler, je crois.
0: Tout à fait, et du coup ton parcours musical aujourd'hui, tu as joué dans des groupes, tu joues toute seule, ton projet qui se lance maintenant
1: Alors je joue avec mon frère essentiellement qui est musicien du coup, okay. parce que je suis quelqu'un de très timide, et du coup j'ai jamais fait de concert, alors à part les concerts à la flûte traversière, tu vois, où ouais. il fallait vraiment... Euh,
0: des trucs de conservatoire très sérieux Voilà,
1: euh, euh, le, les concerts de l'harmonie où euh, ouais, il fallait jouer, okay. mais euh, avec mes instruments préférés, et je chante aussi, j'ai jamais fait de concert, j'ai jamais passé le pas. Okay. Parce que j'ai beaucoup de trac, notamment sur les petites scènes, quand j'ai les yeux rivés sur moi, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc Et... je fais ça en cachette, okay. Tu fais des créations en cachette. Ça en douce.
0: Ouais. Et ton <rire> projet du coup Il y a des titres qui sont sortis cette semaine. Ouais. Tu nous en parles un peu C'est ouais. quoi Dominique Jackson
1: C'est quoi Dominique Jackson C'est un gros, gros, gros concept, j'y mets, euh, mets beaucoup de choses. Euh, c'est un lifestyle un petit peu, où pour le coup il y a beaucoup de musique... Il y, a, il, y a, il y a des tenues vestimentaires, enfin, c'est un peu un style vestimentaire à la base. C'est un petit mélange, ouais, il y a des vidéos aussi que j'aimerais faire, mais pour le moment, c'est juste de la musique que j'ai sortie. Quatre petites chansons à regarder sur YouTube, vous tapez Dominique Jackson avec un C, vous tomberez peut-être sur une dame <rire> qui, est, qui est mannequin et ce n'est pas moi. Mais en cherchant bien, vous trouverez euh, quatre premiers titres, un okay. petit peu kitsch, loufoque, hip-hop funk, quoi. On va parler
0: de ton projet tout au long, parce que tu m'as expliqué que c'était des disques qui t'avaient ouais. influencé. Oui, c'est ça. Oui, tu auras oui, l'occasion ouais. de nous expliquer plus en détail ouais. un peu ton projet. Comment tu écoutes de la musique, toi Quand Pourquoi Sous quelle forme
1: Alors, la musique, j'en écoute pas tout le temps. Peut-être parce qu'il y a toujours de la musique dans ma tête. <rire> Et que euh... En fait, la musique, je peux la trouver partout. Je la trouve avec les oiseaux qui chantent, la nature, le... un pchit de déodorant, enfin voilà... Et euh, du coup, je l'écoute essentiellement dans la voiture, et euh, parfois euh, le soir avant de manger, quoi. Okay. Mais sinon, le matin, il me faut le chant des oiseaux, le silence, et voilà. Mais par contre, j'ai un travail ordinaire, et j'ai un long trajet de 90 minutes par jour, et du coup, j'écoute 90 minutes de voiture, ça c'est sûr.
0: C'est quoi ta source pour écouter de la musique je ne vois pas de Alors, disque chez toi, je n'ai pas ouais. vu de vinyle.
1: Chez mes parents, il y a beaucoup de CD. Du coup, c'est beaucoup de CD. Okay. Je, je pense que j'en aimerais, parce que c'est classe aussi d'avoir une bibliothèque comme ça. Mais euh, pour le coup, c'est Deezer. C'est une plateforme... Euh, okay. voilà. Donc, tout sur le téléphone. Tout sur, sur le téléphone, de... ouais. Et l'avantage, c'est qu'ils euh, me proposent aussi des groupes que je ne connais pas forcément.
0: Ouais Et ouais, Ce et, fameux Flow sympa. Deezer qui te fait des Ce propositions tout seul. Ce fameux Flow Deezer.
1: Euh... Mets-moi Flow sur Deezer, voilà.
0: Ok. Du coup, la place du vinyle est-ce que tu as eu des vinyles dans ta vie Est-ce qu'il y en avait chez tes parents que... oh, Quelles... Comment t'es par rapport à cet objet
1: Pas vraiment, il y, a... il y avait euh... l'énorme enceinte, tu sais, euh, des années 80-90. Ouais. Et dessus, il y avait euh, le... Comment ça s'appelle Le truc le -disque. pour mettre le tourne-disque, ouais, pour mettre des vinyles. Quand tu dis comment ça s'appelle, on voit où t'en es dans ta relation avec les vinyles. Oui, voilà. <rire> le tourne disque okay. et euh, on savait à quoi ça servait mais en fait chez mes parents les vinyles sont dans la cave oh, c'est dommage
0: dommage ils ont oh, l'humidité dans
1: oh, la cave oh, oh, hein. oh, ouais et il y avait beaucoup de CD il ouais. y avait que des CD
0: ok mm -mm. ah, est-ce que tu te rappelles du tout premier disque que tu as acheté ou en tout cas ton ah, premier je m'attendais à cette
1: question disque. parce que tu la poses tout le temps mon premier disque euh, bah après je, je pense que c'est celui euh, c'est un des disques dont je vais te parler okay. je pense que c'est Sayan Supacrew Yes. Et sinon, il y avait, euh, je crois, le, le, le CD de Mano, là, euh, tu sais, les rappeurs, La bretons de Dana. Parce que j'ai du sang breton. Et, euh, et je crois que ça fait partie des premiers. Okay. En tout cas, je me rappelle de, de ces deux-là en premier, quoi.
0: Donc, tu déjà dans du rap et du rap français. <rire> oui, c'est bizarre. C'est marrant, ok. Ouais. Ok, du coup, on attaque. Le premier disque que tu as choisi, c'est The Manhattan Transfer, avec l'album Vocalis. Le ouais. premier extrait que j'ai choisi, c'est celui que tu m'as demandé d'écouter, c'est Another Night in mm. Tunisia.
1: BAM bon. bon. bon.
0: Donc, Manhattan Transfer, c'est un groupe vocal américain très connu, spécialisé dans l'harmonie vocale et le jazz. Le groupe a été formé en 1969 et a connu un grand succès depuis. The Manhattan Transfer est composé de quatre membres principaux, Tim Hauser, Jenny Seagal, Alan Paul et Cheryl Bentin. Le groupe est réputé pour ses arrangements vocaux sophistiqués et son mélange de styles musicaux allant du jazz au swing, en passant par la pop et le rhythm and blues. Leur album le plus connu est The Manhattan Transfer Live, sorti en 1987, qui a remporté plusieurs Grammy Awards, dont celui de la meilleure performance pop d'un groupe vocal. Parmi les autres succès figurent des titres tels que « Operator, Chanson d'amour »,« Burned Lounge ». The Manhattan Transfer a contribué à populariser le style vocal à cappella et a inspiré de nombreux artistes dans le domaine de la musique vocale. Ils ont également collaboré avec de nombreux autres artistes renommés au fil des ans. Le groupe continue de tourner et enregistrer de la musique, et avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. The Manhattan Transfer reste une référence dans le monde de l'harmonie vocale et du jazz, et leur musique continue d'être appréciée par de nombreux fans à travers le monde. Deux formations distinctes des Manhattan Transfer ont existé à travers le temps, avec comme seul membre permanent Tim Oser, qui est mort en 2014. L'album que tu as choisi, c'est Vocalise, sorti en 1985. C'est le 11e album du groupe, mais surtout le 6e depuis la nouvelle formation. C'est l'un des albums les plus acclamés et emblématiques du groupe. Il a remporté plusieurs Grammy Awards, dont celui du meilleur album vocal jazz. C'est un album conceptuel qui met en valeur les talents d'arrangement vocal du groupe. Il présente des compositions originales ainsi que des arrangements de jazz classiques. L'album est inspiré par l'art du vocalise, une technique dans laquelle des paroles sont écrites et chantées sur des solos instrumentaux de jazz. Ils parviennent à recréer les solos d'instruments jazz emblématiques tels que les saxos, les trompettes, en utilisant uniquement leur voix. Parmi les titres les plus remarquables de l'album, Vocalise figure Zad Killer Joe, Rambo, Beat Many Barley et Vocalise. Vocalise a été salué par la critique pour son innovation musicale, sa technique vocale virtuose et son hommage au grand nom du jazz. L'album a également été très bien accueilli pour le public et a contribué à la popularité continue de Manhattan Transfer. Perso, je ne connaissais pas du tout ce groupe. Et je me suis senti bien. vraiment déstabilisé face à ce disque ovni. <rire> des groupes d'ensemble vocal comme ça, d'ensemble vocaux comme ça, je crois que j'en ai jamais écouté. <rire> ou alors, c'était dans des BO de films sans vraiment en, en rendre compte. <rire> ça m'a fait penser un peu à PoWo, forcément, qui est le vocal sûr, le plus... réputé. Avec ce... À certains moments. Ou aussi au morceau Mister Sandman des Four Aces qui doit te parler. Il est dans la BO de Retour of Future quand ils arrivent dans les années 50. Ouais. J'ai compris plus tard en écoutant les autres disques que pour toi, c'est une partie importante de la musique. Ce côté euh, création vocale. Mm -hmm. Et je trouve ça très marrant. Mm -hmm. Pour revenir à ce disque, moi, je ne suis pas vraiment conquis. Mais je reconnais une certaine folie et une liberté créative, <rire> comme on a entendu dans le morceau là, Northern Night in Tunisia. Faire un solo de trompette à la bouche, tout de suite, ça donne un <rire> truc un peu spécial. Ça part dans tous les sens et le résultat est surprenant. Yes. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
1: Eh bien, tu as résumé pas mal de choses euh, qui me ressemblent. Euh, je dirais, pourquoi elle est dure cette question -là, tu sais, je vais commencer par dire déjà que sélectionner 5, 5 disques c'est affreux okay. en 37 ans, donc j'ai beaucoup réfléchi et peut-être que si là aujourd'hui j'aurais pas forcé, forcément sélectionné celui-ci, okay. mais je l'ai sélectionné donc il faut que j'en parle
0: Alors pourquoi est-ce que tu l'as mis en ta sélection <rire>
1: Parce que, parce que euh, je pense que ça représente pas mal mon enfance. Okay. Donc, il y avait toute cette bibliothèque de CD, là, comme je t'ai dit. Et mon père passait pas mal de jazz, de musique classique, mais beaucoup de ouais. jazz aussi. Et notamment euh, celui-ci. Et euh, c'était un de mes préférés, je ne saurais pas comment dire, où je sautais sur le canapé. Mon frère, il mettait du biberon chocolat partout, là, en, <rire> en sautant sur le canapé. Mais ça représente mon enfance. Et ça représente, euh, comme tu l'as dit... Euh, un petit peu le style de musique que j'aime et que je connaissais pas, quoi. Euh, les, les, les voix, le fait que la voix est un instrument de musique. Mm -hmm. J'ai vraiment euh, euh, découvert ça à travers ce CD, quoi. De me dire, ah, OK, le, pour moi, la voix, c'est pas forcément quelque chose qu'on va chanter. D'ailleurs, je suis pas très chanson française. Je suis pas très chanson à texte. Je, je suis plutôt, ouais, voilà, euh, j'utilise la voix pour, euh, en, en mode percussion un peu, ouais.
0: C'est plus sur la musicalité de la voix que sur le, ouais, est ça. le, le fond du texte qui est, qu est en train de se raconter. Oui. Okay. et
1: je, je, tu vois, je parle anglais, mais je sais que les chansons en anglais, je connais pas la euh, ah. moitié des paroles que je vais euh, chanter, quoi. <rire> C'est plutôt les, euh, ouais, plutôt le ton qui en ressort.
0: Donc tu l'as découvert dans la bibliothèque familiale. C'est ça. Tu as continué à écouter après ce qu'ils ont fait
1: Alors après, non, parce que j'ai, j'ai que ce CD en tête okay. de ce groupe-là. Et tu vois, tu m'apprends énormément de choses, et notamment parce que euh, dedans il y a Bobby McFerrin aussi qui est un grand artiste pour moi, qui est un précurseur du beatbox, qui fait des concerts qui emmènent, pareil, tout le public à chanter avec lui, alors que, voilà, si t'es pas musicien, tu peux t'en sortir quand même, quoi. Et, est, et il est ju juste dans cette chanson-là, okay. « Night in Tunisia », qui, à la base, est une chanson de jazz. Oui,
0: c'est ça, c'est un hommage à une faite chanson de jazz. à la jazz. trompette, ouais, ouais. voilà,
1: par Dizzy Gillespie, je crois, reprise par Arthur Sandoval, qui est très kitsch, mais que j'aime beaucoup. Ok. <rire> Et donc, c est, c est... à la base, je connaissais ce morceau en jazz à la trompette. Et puis, euh, je l'ai entendu à la voix et je me suis dit, « Waouh, c'est trop bien, c'est
0: trop rigolo. » C'est quoi ce délire de faire les instruments avec la bouche <rire> <rire> Beatbox, groupe vocal, qu'est-ce qui te séduit là-dedans
1: Parce, Parce que la voix, tu l'emmènes partout avec toi. OK. Tu n'as pas besoin d'une de... de... boîte, tu pas besoin de ta guitare, tu pas besoin de... La voix, si tu as une idée, tu le tu... Tu fais. OK. Tu le fais et tu peux et c'est dans ta tête et hop avec ta voix tu le fais tout de suite. Ok. C'est ça que j'aime bien et c'est ce que je te disais tout à l'heure le chant des oiseaux le je sais pas tu brosses les dents ça fait ça fait une batterie quoi. <rire>
0: <rire> ok très bien pourquoi pas ton projet donc c'est <coughs> dumb jack pour <coughs> les intimes. Oui. Tu as placé des parties vocales instrumentales comme ça dedans c'est quoi tes influences les artistes qui t'inspirent dans ta musique à toi
1: dans ma musique à moi. Ouais. Euh, bah, Laissez les, les disques que je vais te présenter là okay. déjà. Est-ce que j'en parle
0: Non, on va en parler au fur et à
1: mesure. Alors je te dis quand même, il y en a un qui m'a inspiré énormément, c'est Michael Jackson. Okay. J'ai
0: sélectionné un disque. Voilà,
1: qui... Je m'en étais un peu rendu compte. Ah hein. ouais <rire> En
0: écoutant à la fois Michael Jackson et en écoutant ta musique.
1: Et, euh, et le gars s'appelle Dominique Jackson, quoi. Donc euh, il y a un petit truc quand même. Okay. Et après, euh... Alors, après, je peux te parler des influences du moment surtout parce que si je refais le passé... J'ai pas beaucoup de mémoire, donc si okay. je refais le passé, ça va durer 107 ans. Mais les influences actuelles, je vais avoir euh, du Marc Rebillet, je vais avoir du Louis Cole. Euh, j'ai un artiste qui s'appelle Royce Wood Jr. aussi, qui vient de Bristol, qui fait de l'électro, un petit peu punchy, un petit peu bizarre d'ailleurs, parce que les kicks, des fois, sont mal placés, mais j'aime bien, c'est okay. un peu brut. Euh, voilà, déjà ça. Bien, parfait. Euh, Co Corey Henry, I wanted to, to say so. Is... Oui, Cory Henry qui fait du, de okay. la funk. Des ah, influences funk aussi. Je vais
0: toutes les références de tout ça ouais. et je les mettrai en description ouais. comme d'habitude pour que les Volpec. autres attends, puissent. Volpec, attends, je vais t'en tirer en plein milieu. Ouais, minute, Volpec, on ça. en a parlé avec Etienne <rire> il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, Volpec, beaucoup aussi. Avec okay. Joe Dart qui est euh, très fort.
0: Parfait. Ce <coughs> groupe, euh, on l'a dit, Manhattan Transfer commence à la fin des années 60. La musique de cette époque, ça a une place importante dans tes écoutes Années 60, 70, 70. Je sais
1: 70. pas du tout. J'écoutais beaucoup Phil Collins. Il okay. y avait Phil Collins, Kate Bush, Bush Bush, tu vois, dans les influences rock, il y avait Super Trump, il y avait Queen, que tu adores. Okay. Il <rire> y avait... Euh... Non, et après, ouais il y avait beaucoup de jazz aussi, okay. Donc, le jazz des années 60-70, je pense, pour le coup, mais je suis incapable de te dire
0: les années, quoi. Ok, ouais, ouais. tu, tu remets pas forcément avec non. un contexte d'année, c'est ça pas, ouais du okay. pas du tout,
1: pas du tout. J'écoute et je dis « ouais c'est bien ». <rire> je enfin, sais pas d'où ça
0: vient, mais voilà. C'est le principal. Bon, je te propose le deuxième extrait que j'ai choisi. Moi, en écoutant cet album, il y a un morceau qui m'a plu c'est Rambo. Yes. <rire> he's got that funny name, and rambling, that's his game. Ballet, he's Rambo, talk about me. We'll see. They call him Rambo, cause he's traveling. He don't take one place. His life's a string, he keeps on there. Alors du coup, moi j'ai trouvé un côté un peu douap, tu sais, des années 50 comme ça. Et un côté un peu aussi Fred Astaire ou Frank Sinatra, tu vois, sur un truc un peu new-yorkais à l'ancienne comme ça. Et je trouvais ça marrant parce que les autres qui partent sur plus sur du jazz et tout me touchaient moins. Mais celui-là, je le trouvais... Ah, la petite percule vite Ouais, il y a un truc marrant, tu vois. Ouais, carrément. Ok, bon, on passe au deuxième disque ouais. Très bien. Donc le deuxième disque que t'as choisi, on change d'univers. Là, on est sur De La Soul. Avec l'album Bionics <rire> Et le premier extrait que j'ai choisi C'est
1: Watch
0: Out okay. Donc de La Soul est un groupe de hip-hop américain Originaire de Long Island dans l'état de New York, ils sont connus pour l'influence qu'ils ont eue sur l'essor du jazz rap, grâce à leurs samples, aussi étranges que divers, et leurs textes parfois surréalistes. Les membres sont Kelvin Mercer, David... David Merce, Jude Joliker et Vincent Mason. Les trois forment leur groupe au lycée et s'établissent grâce au producteur Prince Paul. Leur premier album, Three Feet High and Rising, est considéré comme un chef dœuvre du hip-hop. L'album a été salué pour ses paroles inventives, son utilisation d'échantillons musicaux variés et son sens de l'humour. Il a été également un succès commercial, propulsant De La Soul sur la scène musicale internationale. Au fil des années, De La Soul a continué à sortir plusieurs albums et était bien accueilli par les critiques, tels que De La Soul is Dead, Bullhorn Minstead en 1993 ou Stake Is Height en 1996. Ce groupe est reconnu pour ses paroles intelligentes, son engagement social et politique, ainsi que son expérimentation musicale. De La Soul a une influence significative sur le hip-hop, inspirant de nombreux artistes avec leur approche artistique novatrice. Ils ont également été pionniers dans l'utilisation de samples et dans la construction de textes complexes, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités créatives dans le genre. De La Soul continue d'être actif dans l'industrie musicale, sortant de la nouvelle musique en réalisant des tournées. Leur dernier album, On The Anonymous Nobody, est sorti le 26 août 2016. L'album que tu as choisi, c'est Bionics. Yes. Leur sixième album, sorti en 2001, il a fait suite à un précédent, l'album Art of Artificial Intelligence, Mosaic Temp. Euh, sorti en 2000, Bionics représente un retour aux sonorités plus organiques et au style caractéristique du groupe. L'album explore divers thèmes tels que la société contemporaine, la politique, les relations interpersonnelles et les défis de la vie quotidienne. De la seule aborde ces sujets avec leur esprit caractéristique mélangeant des paroles intelligentes, des jeux de mots et une dose d'humour. Bionics présente une production musicale variée avec des samples et des arrangements créatifs. Le groupe incorpore des éléments de soul, de funk, de jazz, de latino, comme on a pu l'entendre, ou de R&B dans leurs morceaux, tout en restant fidèle à l'esthétique du hip-hop. L'album a reçu des critiques globalement positives, même si Bionics n'a pas connu le même succès commercial que les précédents albums de De La Soul, mais il a été apprécié par les fans du groupe et considéré comme un retour en forme après l'expérimentation plus audacieuse de leur album précédent. Il continue de représenter une étape importante dans la discographie de De La Soul, témoignant de leur capacité à évoluer tout en conservant leur identité musicale distincte. Perso, j'ai adoré me pencher sur ce disque. Je te l'ai dit, pour moi, il rentre direct en tête des prochains disques à choper pour mes Selecta Hip Hop.
1: Et je voulais dire, il sort, le vinyle ressort en août, je Trop crois. Trop
0: cool Ouais. C'est vraiment good feeling, comme, euh, comme hip-hop, et j'aime mmh. beaucoup ça. C'est pas triste, c'est cool. pas dark, yeah. c'est vraiment un truc que, que tu verrais très bien mettre à des gens qui sont en soirée, justement. Quoi. Les samples sont fous, tous très bien choisis, et emmènent dans une ambiance bien spéciale. Les interludes sont cool aussi, <rire> comme ceux où ils se moquent des évangélistes ou des pornstars dans Pornstar. <rire> bien sûr, euh, j'avais surtout écouté l'album le plus connu de De La Soul, le jeune, tu sais, uh, Sweet Fight, Hide uh, and Rising, où on voit leur tête avec un fond jaune et des fleurs, ah, là, oui, ça me
1: parle. le mmh. tout premier.
0: Mmh. Et du coup, j'étais vachement content de me sur ce, cet autre album okay. que je connaissais pas. Pourquoi as-tu choisi ce disque
1: Eh bien, je crois que j'étais au lycée quand... Tu m'as dit 2001, c'est ça euh, 2001, ça, ouais. ouais. J'étais au lycée, en fait, au lycée avec des copains quand on s'ennuyait. Tu
0: peux recommencer à dire j'étais au lycée devant le micro, J'étais au te plaît.
1: lycée. Okay. <rire> Et quand on s'ennuyait, soit on allait dans les magasins essayer des vêtements, soit on allait à la FNAC pour écouter okay. de la musique. Et euh, moi, j'aimais bien sélectionner des CD au hasard. Et il y en a deux comme ça que j'ai sélectionnés, j'ai acheté. Il y avait Too Many DJs et Ouf. De la Soul. Euh, Bionix, parce que j'adore les astronautes et la pochette, c'était des elle astronautes. Ouais. J'ai adoré la pochette, mais je ne savais pas qui c'était. Et pour le coup, je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à écouter euh, okay. la musique. Et en fait, c'est lui qui m'a sélectionnée un petit peu. Ce n'est pas moi qui l'ai sélectionnée au final. Ah, hein. Pourquoi, pourquoi Mais parce qu'en fait, ça résume énormément le style. Euh, que j'aime, il y a de la funk, il y, a du... il y a des samples de hip hop vraiment à l'ancienne, enfin à l'américaine, quoi. Il y a ce truc marrant, et à l'époque j'étais euh, dans la musique, c'était très technique, tu vois, ouais, ouais. côté musique, il fallait que je sois sérieuse et tout. Donc pour moi la musique c'était pas de la rigolade, et en écoutant ce CD je me suis dit, mais eux ils s'amusent ils ouais, trop, quoi. Okay. Euh, C'est un concept un peu cet album complet, il a, il, ça raconte des histoires, comme tu dis, il y a des, il y a des extraits un petit peu rigolos et je me suis dit mais ils se prennent pas la tête et ils chantent et dedans ils se racontent des blagues ils crient okay. ils, voilà, ils... bref c'est ça en fait la vie okay. c'est ça la musique
0: Ouais, ça t'a désacralisé un peu le truc euh... ouais en
1: mode t'es pas obligé de faire des examens okay. tout le temps quoi. ah ouais, ouais. c'est intéressant voilà.
0: et ça a été ce, ce disque là en particulier qui t'a donné ce truc là ouais vraiment parce que la musique de Dom Jackson n'est pas du tout sérieuse <rire> on est bien d'accord
1: <rire> non pas du tout et, euh, et je pense euh, être quelqu'un de assez rigolo aussi donc du coup euh, ça m'a aidé, bah, après j'étais adolescente j'étais assez timide hein. et tu vois ce genre de scénario, je me disais ah mais c'est ça que je veux faire dans okay. la vie allez dans, dans 10 ans euh, je, je ferai un truc comme ça quoi donc ouais, il y a ce côté-là, et après, il y a le petit côté euh, amusant de la chanson 13.
0: <rires> <rires>
1: Donc les enfants, okay. quand vous achetez un CD et que vous ne savez pas que ce que vous
0: achetez, Attention quand vous l'écoutez dans votre chambre. En même temps, si le titre s'appelle Pawnstar, c'est peut-être un indice.
1: Bah ouais, mais on bon, écoutera un pas. extrait. Là. <rire>
0: Juste à ce moment-là, tu vois, on va écouter un extrait.
1: D'accord. Et du coup, bah, j'écoutais le CD à fond. Moi, dans ah, ma bah chambre. Ouais. Et après, je sais pas, je suis partie au chiottes et le CD continue à tourner. Et après, tu t entends l'extrait et tu as tes et parents. Qu'est-ce bah... que
0: tu as dit à tes parents alors
1: Rien. <rire> <rire> je okay. pense qu'ils aient... ont dit bah, tiens, elle a acheté un CD. C'est drôle cette musique. Il y, y a du rythme
0: <rire> Bon du coup le hip hop ça à quelle place dans ta vie T'en écoutes d'autres ou c'est que de la soul
1: euh, J'en écoute pas tant que ça en fait Et je crois que c'est un C'est un style de musique Que j'écoute pas assez, que je connais pas assez okay. Donc je Après du rap français j'en écoute un peu J'écoute Necfeu par exemple J'ai écouté dernièrement Mais le vrai hip hop tu vois qu'on retrouve Même le style qu'on retrouve dans le film Sister Act 2 Ou des trucs comme ça ouais, un peu okay. à l'ancienne c'est le hip-hop que j'adore.
0: Et non, ça je le sais pas des trop. Les origines de fin 80 début 80. Oh, voilà quoi. le vrai ouais.
1: quoi, tu vois, cassette, okay. Okay. cassette audio. Et, euh, et ça il faut il faudrait me donner des noms de groupe, je pense parce que j'en connais pas assez, ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire que Dom Jack fait du hip-hop
1: Dom Jack fait du hip-hop funk, ouais. Okay. Donc il y a hip-hop dedans.
0: Parce que moi j'ai entendu Jedi. Euh... <rire> ça rappe dans Jedi. Hein.
1: Ça rappe dans Jedi, ouais. Il y a des textes.
0: Alors okay. ce jeu... ouais. On en reparlera. As okay, de Jedi, marche, ouais, ouais. Euh, les interludes et les ambiances cheloues ou marrantes, c'est quelque chose que tu cultives aussi. On le voit dans ton <rire> titre. Euh, on le voit dans ton titre Radio Bibliothèque. Radio Bibliothèque. Que je n'avais pas entendu en entier <rire> et que je trouve la fin formidable. <rire> Mais vraiment, je recommande à tout le monde de l'écouter. Merci. Euh, ça me faisait penser à l'album de Birdie Nam Nam où il y a un morceau euh, de funk euh, <rire> jazz comme ça et où mmh. le mec va pisser. Ouais. Et le, le micro suit le mec qui va pisser, <rire> donc tu entends la porte qui s'ouvre, il va pisser et il revient après, et le morceau oui. reprend quand il continue à jouer. C'est trop marrant. Et ce morceau dans l'ascenseur, la, à la fin, je trouvais ça très très marrant. Bah, ouais, ouais, en fait,
1: on, on m'a dit un jour que j'avais une voix à faire de la radio. Okay. Je, je suis naine, je suis toute petite, donc on pourrait croire que j'ai une petite voix, mais j'ai pas une petite voix vraiment. Okay. Et, euh, et du coup, ça me faisait rire de. Ouais, pas, tu vois, l'idée des podcasts, pourquoi pas. Ouais, mais okay. voilà, j'avais envie de faire un truc euh, radio-bibliothèque.
0: Ouais, bah ouais, non, mais tu, on sent que t'es à l'aise là-dedans. D'accord. <rire> Donc, dans ce titre, on entend ton compère aussi, Vincent Bonny, qui parle dans l'ascenseur. Juste... Oui. Non, qui parle à la fin de Radio Bibliothèque, pardon. Oui, au euh, début. Ouais, ouais. Tu nous parles un peu de lui
1: Ouais, c'est mon frère. Okay. Du coup, c'est mon petit frère, il a 4 ans de moins que moi. Et, euh, et on, a, on a grandi ensemble, on a, eu, ouais, on a eu les mêmes parents, donc la même éducation.
0: Il est musicien aussi, du coup Il est
1: musicien, lui il est musicien pro. Okay. Il, est, il travaille sur son album euh, qui va sortir prochainement, du coup. Yes. Il a créé un groupe qui s'appelle Diva.
0: Okay. Et on lui peut retrouver a... ça sur Insta, Diva ou Vincent Bonny, je crois
1: euh, Oui, alors il y a quelques extraits parce qu'il a, il a eu plusieurs groupes euh, okay. avant. Il a fait une reprise de Blood on the Dance Floor de Michael Jackson. Oh. Et avant, il s'appelait Los Cobras, donc euh, okay. c'était <rire> c'était plutôt euh, c'était plutôt du rock euh, rockabilly, je crois, okay. un truc comme ça. Et là, c'est la pop, euh, c'est indescriptible. C'est du rock pop. Euh, c'est inspiré ouais, du de... pop rock. Hein, ouais. Moi, je, je
0: mettrais ça en pop rock. Ouais, c'est ouais.
1: ça. Il y a du, des influences Bruno Mars, Justin Timberlake, des choses comme ça. Et il est très fort, il est chiant, il a l'oreille absolue. Donc, euh, si, si voilà, il peut te chanter ta chanson préférée.
0: C'est avec lui que tu crées.
1: Ouais. Ouais, ouais. c'est lui mon ingénieur son, c'est lui mon producteur pour mmh. le coup. <rire> Moi je lui donne les idées ou je lui dis euh, j'ai ça dans ma tête, donc euh, j'enregistre et après il m'aide à... à ajouter des instruments. J'ai
0: voilà. pu voir pour vous avoir croisé tous les deux que le... la manière vocale de faire des instruments c'est aussi dans ton processus créatif.
1: Oui parce que en fait je vais lui dire je vais lui dire je veux une guitare qui fasse et lui, il va prendre la guitare, il va faire pas de tu vois.
0: Donc, quand tu disais la voix, ça permet de l'emmener partout, ça permet aussi de jouer de n'importe quel instrument.
1: Oui, et exactement. Et quand il est pas là, en fait, je me fais des maquettes que avec la voix. Okay. Et dans Dom Jack, justement, il y a des pistes où, je, où la batterie, euh, je l'ai faite à la voix et, okay. et elle, as gardé elle est, la elle piste est là, là, oui, elle, elle okay. est là
0: derrière, oui, parce ah, que je trouve ça rigolo. Parfait, bah, je te propose qu'on écoute le deuxième extrait. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est pas Porn Star. On <rire> en a déjà écouté un bout. Le deuxième extrait que j'ai choisi c'est Eldon avec Silo
1: Green.
0: <musique> Si je te dis que j'ai choisi ce morceau-là parce que j'ai trouvé un côté blues, tu me crois
1: Oh, gospel même. Ouais. Ouais. Et, euh, et gospel, j'adore le gospel. C'est tu vois c'est le truc qui te fait des frissons comme ça. Pff, On est bien d'accord. Porte et euh, c'est très je important. Il y avait
0: beaucoup de références. Même cette petite guitare qui est derrière, cette manière de chanter, il mmh. y a des références mmh. à une musique black qui me plaît.
1: Mmh. Mmh. Euh, grave, la musique des blacks, c'est ma musique, je pense. Et ouais, j'adore.
0: Et tu me disais que tu voulais rajouter un truc sur le oui,
1: dans Oui, dans, dans cet album, en fait, ce que j'ai adoré, parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Et c'est comme une histoire qui me suit. Euh, okay. J'écoute pas le morceau d'un coup, parce que ça fait trop d'un coup. C'est pour moi indigeste. Mais par ouais. contre, quand je le réécoute, je me dis, mais c'est fou, il y a des trucs que je n'avais pas entendus. Tu vois Il y a des, euh, des, des instruments ou même une façon de chanter. Et en fonction de ce que tu vis dans ta vie, tu vas le. Voilà. Tu vas le. Tu vas le retrouver autrement, et là je l'ai retrouvé autrement, et j'ai
0: adoré. On retrouve aussi une place de la basse prépondérante dans oui. ce morceau-là, <rire> et toi tu es principalement bassiste. Oui. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui revenait aussi dans beaucoup de tes choix, ouais. de mettre cette basse un peu en premier plan et de. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais t'as pas forcément besoin d'une guitare, t'as pas forcément besoin d'un piano, mmh. mais tu as besoin d'une section rythmique. Ah ça oui,
1: j'ai besoin d'une section rythmique. Oui, je peux te faire un morceau juste en avec des, des percussions et de la basse et de la voix pour le okay. coup. Mais euh, oui, si t'enlèves la basse, ça va pas bien,
0: <rire> C'est parfait. Ouais. N'enlevons pas la basse alors.
1: N'enlevons pas la basse, c'est interdit. C'est le meilleur instrument du monde, tu le sais bien.
0: On passe au troisième disque, du coup ouais. Le troisième disque que t'as choisi, celui-là il m'a beaucoup plu. C'est Sayan Sopacrou yes. avec l'album <rire> KLR. Bien sûr. Forcément, pour resituer le premier extrait que j'ai choisi, c'est Angela. <rire> Du beau, n les heures, bro, donc, donc Sayan Supakrou est un collectif de hip-hop français originaire de banlieue parisienne, composé de plusieurs groupes, Explicit Samurai, OFX et Simple Spirit. C'est l'un des premiers groupes de l'histoire du rap à, à produire des morceaux touchant à des univers musicaux aussi variés que la bossa nova, le reggae ou le zouk, dont ils sont emprunts. Et aussi à connaître une carrière aussi fulgurante sur la scène européenne et internationale. En featuring avec Daddy Mori, Busta Rhymes, RZA, Kimeni Marley ou Ayo, ils se démarquent vite du reste de la scène hip-hop grâce à leur originalité et leur richesse stylistique. Le groupe contribue à la popularisation du beatboxing auprès du grand public grâce à Sly and the Mike Buddha et Leroy. <rire> Les thèmes abordés par le CN Supacroe s'étendent du problème de la drogue dans Que dit-on jusqu'au racisme dans La preuve par 3, en passant par les rapports intimes hommes-femmes dans A demi le suicide dans Poison ou encore la légitimisation de la violence par la religion dans Au nom de quoi. Au-delà du rap, le CN Supacroe puise son inspiration dans le reggae, le ragamuffin, le zouk, de la musique soul, le beatboxing ou encore le disco à l'instar de leur reprise de Ring My Bell par Anita Ward. Mmh. Ils ont sorti 4 albums studio et 4 Missteps avant de se séparer en 2007. Et chaque membre a continué son chemin artistique. L'album que tu as choisi, c'est KLR, le premier album du groupe, intitulé KLR en hommage aux membres homonymes disparus. Il est sorti en octobre 1999 et il devient un succès notamment grâce à Angela, l'un des tubes de l'été de l'année 2000. Aux paroles très crues, la langue créole permettant à ceux qui ne parlent pas créole de ne pas comprendre les paroles grivoises, <rire> le clip montre des membres du CN Sopacro en médecin qui donnent un cours d'éducation sexuelle à la population dans une case aux Antilles. Angela arrive soudain pour s'asseoir et assister au cours. Les médecins deviennent fous, tentent oui. de s'approcher d'elle en s'imaginant en train de la séduire. L'album contient diverses influences, incluant du Raga dans Ragotte sous Radmaré, du Reggae dans Que dit-on, oui. Zouk, Saul et des samples de Burt Blanca ou de Vladimir Cosma. Il s'écoule à plus de 300 000 exemplaires et atteint la 8ème place des classements français pendant une semaine. Avec ce premier album, le se Sopacro est comparé au Wu-Tang Clan à ses débuts. Perso, encore un coup de cœur. Je connaissais pas beaucoup, bien sûr Angela est à deux minutes, mais autant, j'étais pas forcément séduit par les harmonies vocales de Manhattan Transfer, autant, là, je trouve que ça fait vraiment très bien le taf. Alors après, j'ai une petite faiblesse pour le rap des années 2000. C'est une époque... En, que moi en début d'adolescence j'ai connu et j'écoutais beaucoup de rap à ce moment-là mm -hmm. donc euh, pour moi Sayane Soupacruz ça représente bien cette époque, les textes sont cools, euh, parfois profonds mais les idées vont vers le peace and unity de cette époque un peu coupe du monde 98 et tout, mm -hmm. plus que vers la violence la drogue ou la surenchère de consommation euh, que tu peux trouver maintenant j'aime bien les idées de cette époque, j'aime bien Neg Marron, j'aime bien Santré, j'aime bien Stomy Bugsy et j'ai toujours pas mal d'affection pour eux et je range chayanne dans le même sac mm -hmm. si ouais. tu veux Merci en tout cas de m'avoir permis de réécouter ce disque. Ben, avec plaisir. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque, Flor
1: Ah, j'ai choisi ce disque parce que ma mère l'a adoré déjà. Du coup, je me suis dit qu'elle était cool. <rire> Ta mère a
0: validé Soupa Supercro. Ma mère a
1: validé Soupa Supercro et l'écoutait avec moi, quoi. Ok. Parce qu'en fait, c'était une période J'ai vécu mon adolescence pas mal dans ma chambre, pareil, un peu, un peu reclus dans ma caverne, et j'écoutais cet album. Et en fait, c'est, c'est pas vraiment l'univers de la musique. J'ai découvert avec eux, c'est plutôt l'univers du craft et des textes en fait. Okay. Parce que dans l'album, il y avait des petits bonhommes euh, trop rigolos là qui étaient, qui étaient dessinés, et du coup, j'ai rempli tout mon bureau avec ces petits bonhommes là, avec okay. du feutre. <rire> et comme tu disais, après, il y a les textes pour moi sont assez parlants, enfin, tu vois, assez punchy, mais il y a des thèmes euh, déterminants dedans. Et c'est là que j'ai commencé, je crois, à écrire mon premier poème ou mes premiers textes vraiment pour dire Allez, vas-y, lance-toi. Et bien sûr, il y a le beatbox qui revient.
0: Bah ben oui. Qui, est qui encore qui,
1: là Voilà, qui, je pense, est le fil rouge de ma vie, quoi. Donc c'est pour ça.
0: Comment tu découvres Adèle Soupacou
1: Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus. Peut-être que c'était à la radio. Hein. Angela. Angela. Ouais. Angela probablement. Et, et c'est pas ma chanson préférée. Ouais. ouais, ouais. Mais euh, j'entendais le, le, le beatbox derrière et je me suis dit oh, ah ben tiens ça se trouve je suis partie l'écouter à la Fnac. Hein, je sais pas. C'était okay. la même époque à peu près.
0: Moi, je me rappelle avoir vu le clip avant de connaître le groupe, ouais. et le clip était vraiment spécial quand même.
1: Le clip, je me rappelle
0: pas, je l'ai <rire> pas vu. Je te ferai voir, est vraiment. Est un clip pour
1: les garçons. Ouais,
0: vraiment. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Le rap français, du coup, ça a quelle place dans ta vie et dans tes créations On parlait tout à l'heure de Jedi. Tu rappes en français dessus
1: Je rappe en français, mais c'était osé parce que c'est un texte à la base, c'est un long texte que j'ai écrit. Et c'est un extrait de, de texte que j'aimais bien. Je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, sauf que j'aime pas chanter en français, comme je t'ai dit. Et je crois que le seul moyen, c'était de rapper. tuer Mon frère m'a poussé. Okay. Il m'a dit, mais fais du rap. Et au début, j'imaginais un rap vachement sérieux, parce que le, le, le texte est sérieux à la base. Mais il m'a dit, mais non, c'est pas... Fais, fais ton style, en fait. Donc voilà, j'ai osé, et j'ai osé le sortir. Et il y a un truc encore plus loufoque qui s'appelle Badass, mais qui n'est pas sorti.
0: Ok, bientôt <rire> je, sais pas. je sais pas si je vais oser. Euh, tu le disais, t'en as pas écouté beaucoup, toi, du rap penser
1: Non, pas vraiment.
0: Les références, les NTM euh... Non, non, IAM, moi je les pas. Presse, non, tu vois, je les
1: connais pas. Okay. Pourtant, j'adore. Ayam, j'adore. Euh, NTM, je crois que j'en aimerais certains, mais euh, je... ça bizarrement, fait pas forcément tu de vois, j'ai ouais, monde... okay, ouais, pas, pas bifurqué. Enfin, pourtant, j'ai dans mm -hmm. ma playlist de Deezer, j'ai des extraits du micro d'argent, tout ça. Okay. Et j'adore. Et, à... et à chaque fois, je me dis, oh, il faut que j'écoute l'album, vraiment. Je sais pas, j'écoute du funk
0: en ce moment. Voilà. Donc, on disait tu rapes sur le morceau de Jedi. Ton flow sur ce morceau-là, il est méga à l'ancienne. <rire> <Très bien rire> tu parlais de la fin des années <rire> 80, là, t'es en plein dedans. On croirait presque MC Solar ou je sais pas, tu vois vraiment un truc ah du ouais. tout début. Mmh. Euh, pas d'autotune, pas de vocodeur. C'est volontaire ce côté old school
1: Ah oui, autotune, je déteste, ouais. Ok. J'aime bien le. le à vrai... catégorique, je déteste. Quoi. Je déteste, ouais. Okay. Je te le dis tout de suite. C'est... Euh, non, et le, la voix, il faut l'accepter en fait. Il okay. faut accepter ta voix. Faut... Et c'est ce qui fait partie de... Enfin, Vincent, mon frère, me dit toujours, il vaut mieux que tu chantes faux, mais que tu y mettes le... vraiment le... Le cœur. Ouais, c'est ça, les émotions. Et après, si tu trouves que tu chantes trop faux, tu, tu reprends deux, trois trucs, quoi. Okay. Alors, il va... Si, il va tuner euh, peut-être deux, trois choses, mais euh, je lui dis à chaque fois, non, de... enfin, juste ça, mais c'est tout, quoi.
0: La musicalité, moi je redécouvre depuis peu parce qu'il y a beaucoup d'invités un peu plus jeunes qui m'ont mis des, des artistes de rap qui ont beaucoup oui. de vocodeurs ou beaucoup oui. d'autotunes et je redécouvre ce côté musicalité roboïde un peu, tu vois Oui, c'est ça. Comme on pouvait avoir quand on a découvert Daft Punk, mm. t'es de la même génération que moi, quand on a découvert Around the World et tout ça, on trouvait ça super cool qu'ils aient des voix Alors de c'est
1: cool, en fait ça a un côté cool mais à partir du moment où c'est le style et ouais, pour ouais. moi d'en mettre partout, tu mets, ça dans du... tu mets ça dans du rap, tu vois, je cite Laylo, par exemple, que j'ai ouais, du mal ouais. à écouter. Euh, pour moi, pourquoi tu veux mettre ça dans okay. du rap
0: ah, C'est marrant, c'est marrant, ok. Je... Ce que je découvre, c'est que la priorité du rap, on en parlait encore la semaine dernière avec Angelo, la priorité du rap, c'est peut-être plus forcément le fond du texte et la, la... la gymnastique du texte, mm. mais la musicalité que ça peut avoir. Et que dans cette musicalité-là, venir rajouter de l'autotune ou du vocodeur, ça va avoir un plus, tu vois et je trouve ça intéressant parce que d'un autre côté, ouais. tu me dis que tu fais de la trompette avec ta voix. <rire> oui. Mais par contre, quand on dit peut-être que les mots, on va les transformer au point que, comme Lilo, on reconnaît, on arrive presque mm. plus à comprendre ce qu'il dit juste pour en transformer en une musicalité. C'est ça, c'est intéressant.
1: Mais c'est intéressant. C'est je ça, je le comprends tout à fait. C'est intéressant, après c'est
0: pas mon style. Ah, okay. ouais, ouais. On n'aura pas de Dom Jackson avec euh, du vocoder.
1: Non, mais si <rire> s'il si y a de l'autotune, euh, c'est ouais, je te fais du Daft Punk. c'est cool. Okay. <rire> je te
0: fais un de Daft Punk, ouais. Box, tu maîtrises?
1: Non. Arrête. Non, 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 non. T'as essayé un peu Oui. Mais je te fais du. <rire> tu vois, juste pour dire, eh, fais-moi cette batterie là. Okay.
0: Ouais, juste pour pouvoir voilà, noter le tout. truc que tu veux créer. <rire> du coup, on parlait de Jedi. De quoi ça parle tes textes Que ce soit de rap ou autrement
1: euh, En général, je me. En fait, c'est comme un besoin de pisser vraiment. C'est une grosse émotion, <rire> t'as tu, tu, vu c'est bien résumé, ouais. ah, c'est <rire> une grosse émotion qui est là et qui doit sortir, okay. et en général, on avait bien, euh, bien l'image en tête, il ouais. <rire> ah, faut que j'aille courir vite, un stylo donnez-moi tout, et euh, la, la colère c'est quelque chose de très inspirant pour moi, okay. de très moteur, donc j'essaye de l'utiliser pas pour taper dans les murs mais pour euh, écrire des choses, ok il euh, y a des, des, des chagrins d'amour aussi qui sont très édifiants, comme ça, où j'écris des beaux textes. Mais en général, c'est des émotions un peu dark qui m'inspirent. Les, les émotions fun, je vais te faire plutôt des radios
0: bibliothèques, quoi. OK. Voilà.
1: <rire> mais je ne vais pas écrire de textes.
0: Et donc, ça parle de quoi, tes textes Là, tu nous as Ah, dit ça, parle euh, ça parle de quoi que ça t'inspirait Comment tu les faisais Oui, mais... ça,
1: ça parle, de, par exemple, euh, d'éducation. Sujet d'éducation très important. Euh, avec euh, ouais, un besoin d'avoir comment, comment expliquer tu vois au niveau de l'enfance okay. de, de, de se dire il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une belle éducation d'avoir une belle enfance euh, voilà, d'avoir accès à tout et donc j'en je, parle pas mal et là euh, ouais, Jedi c'est plutôt, plutôt une idée d'ascension une idée de confiance en soi aussi une idée de devenir soi-même tu, tu es déjà toi-même, mais tu as du mal à le voir. Donc vas-y, écris ton texte pour savoir qui tu es quoi. Ok, parfait. Ouais.
0: Merci. <rire> euh, le deuxième extrait que j'ai choisi, du coup, j'ai voulu changer complètement, parce qu'Angela, c'est un qu'on connaît beaucoup. J'ai mm. pris un texte qu'on connaît pas beaucoup. Et qui moi, en réécoutant l'album, j'ai dit pas, ouais, mais je me rappelais pas, tu l'as, il est vraiment ouais. cool J'ai ouais. choisi Darkness. Oh je yes. <rire> je te vois sauter partout apparemment ça <rire> J'adore. Tu l'as trop bien sélectionné. Moi j'ai choisi ce morceau là parce que j'ai un gros faible dans le rap français, c'est le violon. <rire> <rire> Alors,
1: <rire> Ouais.
0: Déjà, c'est un instrument que j'aime bien, bien j'essaye ouais. d'approcher tout doucement. C'est dur le violon. Hein. Mais le, les parties de violon et de musique classique dans, de la, dans du rap français, je suis fou de ça. Oh, ouais. Je trouve ça vraiment ouais, a un tellement. Il y côté euh, émotion. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Mais je trouve que ça va vraiment trop bien ensemble. Et cette intro, là, je trouve qu'elle est entre cow-boy et violon. Elle m'a <rire> parlé à fond. Ok, on a fini avec ça, Yensou Bah ouais. Rien à rajouter Merci.
1: Non, j'adore.
0: Ok. Merci beaucoup. <rire> Et bien, on passe au quatrième 10 du coup. Là, on a un beau morceau, un certain Michael. Un
1: certain Michael, un Michel,
0: Michou. <rire> Michel Jackson. Michou Jacques. Michael Jackson avec l'album « Blue down the Dance floor ». Et le premier extrait que j'ai choisi... Alors, je me suis rendu compte plus tard en faisant mes recherches, parce que j'ai choisi les extraits juste en écoutant. Et je me suis rendu compte plus tard que les deux étaient liés, mais j'ai choisi « Ghost ». Ok. Donc Michael Jackson, on a déjà parlé la semaine dernière avec Angelo mais on va en reparler quand même. Ouais. Michael Jackson était un artiste américain mondialement connu et considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Né en 1958 et décédé en 2009, il était à la fois chanteur, danseur, auteur-compositeur, producteur et acteur. Surnommé le roi de la pop, il a dominé l'industrie musicale pendant des décennies grâce à son talent exceptionnel. Sa voix distincte et ses performances de danse innovantes. Michael Jackson a commencé sa carrière en tant que membre du groupe familial The Jackson 5 avant de poursuivre une carrière solo phénoménale. Son album Thriller, sorti en 1982, est l'album le plus vendu de tous les temps et a propulsé sa renommée internationale. Il a enregistré de nombreux autres succès tels que Billie Jean, Beat It, Bad, Smooth Criminal ou Black or White. Outre son succès musical, Michael Jackson a également connu pour son style de danse unique, notamment de moonwalk, ainsi que pour ses vidéos musicales novatrices qui ont révolutionné l'industrie. Il a reçu de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière, dont 13 Grammy Awards. Cependant... La vie personnelle de Michael Jackson a mmh. été marquée par la controverse. Oopsie. Des allégations d'abus sexuels sur des mineurs ont fait l'objet d'une attention médiatique considérable qui ont conduit à des procédures judiciaires. Jackson a été acquitté de toutes, les de toutes les accusations portées contre lui de son vivant, mais ces allégations continuent de susciter des débats et des controverses même après sa mort. Malgré ces controverses, Michael Jackson reste une icône de la musique populaire et son héritage artistique continue d'influencer de nombreux artistes actuels. Sa musique, son style et son impact culturel perdurent, c'est ce qui en fait une figure majeure de l'histoire de la musique. T'as vu, je reconnais quand même. Mmh, « Blue on the dance floor »« History in the Mix » est un album de Michael Jackson sorti le 20 mai 1997. Il contient 13 titres au total, 5 inédits et 8 remix du deuxième CD d'History e mmh. en 1995. Mmh. En raison de ce nombre réduit de titres inédits, « Blood on the Floor » est davantage considéré comme un mini-album et n'est plus, plus souvent même pas inclus dans la discographie des albums studio de, de Michael. Mmh. Michael Jackson a été initialement comme, avait initialement comme idée de sortir un disque EP composé uniquement des 5 nouveaux titres. C'est Epic Record qui a insisté pour la production d'un disque EP mini-album plus du mi remix. « Blood on the Dance Floor est sorti... chose » est oui. sorti juste avant la deuxième partie du « History World Tour » qui incorpore le titre « Blue on the Dance Floor ». Et un an après le, mo le moyen métrage de « Ghost » où figurent les titres « Ghost » et « It is Scary ». C'est marrant parce que c'est les deux que j'ai choisis. Yes. Avec plus de 6 millions de copies écoulées à travers le monde, « Blue on the Dance Floor » est en 2007 l'album de remix le plus vendu au monde. Toi, tu m'as bien demandé de se concentrer uniquement sur les 5 morceaux oui. inédits qui forment le projet de base « Blue on the Dance Floor ». S'il est l'album le plus court, 5 inédits et le moins connu de l'artiste, en revanche, c'est probablement l'un des plus étonnants et révélateurs quant à sa vision du monde et sa psychologie. Cet album, à la manière de son prédécesseur, comprend un message de révolte, de désillusion et de désespoir ressenti par l'artiste pendant les périodes devant lesquelles il a dû faire face à des accusations justement d'attouchement sur mineur oui. et à l'abandon d'une certaine partie de son public et de ses amis. Mais l'album Blue on The Dance Floor dévoile aussi des titres aux textes plus subtils, surprenants, que Michael Jackson a écrit, par exemple, excepté Morphine, euh, commencé <rire> lors de sa période préhistory. tous les titres furent écrits lors de la préparation de l'album suivant Dangerous. Alors j'aurais déjà parlé la semaine dernière avec Angelo, Michael oui. Jackson c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais à force que tout le monde me dise que c'est génial, toi y compris, j'essaye de comprendre <rire> et ça vient. Je dois, je dois me confesser et avouer que j'ai acheté cette semaine Dangerous. Euh, Félicitations.
1: Bienvenue parmi nous. Nous sommes 9 milliards. Parce que je pense
0: effectivement passer certains de ces titres dans des selecta euh, 80s ou funky. Je pense que c'est quelque chose qui me manquait. Ah. Dans... Tu vois, quand j'entends Black White, je me dis que ça, ça va vraiment passer et ça peut vraiment plaire à des gens à certaines... dans certaines mm. selecta. C'est un univers dont j'ai pas vraiment les codes et en dehors d'une nostalgie de l'enfance, j'ai du mal à apprécier le résultat final. Le, les sons 80s ou 90s, ça me touche pas trop, en tout cas pas cela, et je trouve toujours ça démesurément commercial. Mm -hmm. Mais j'ai beaucoup aimé découvrir ce disque, qui me fait voir une autre facette de cet artiste, et surtout j'ai fait complètement le lien avec ta musique. On okay. ressent tellement cette influence dans tes créations, okay. et surtout l'influence de cet album-là en particulier, oui, j'ai l'impression. Oui, oui. Pourquoi as-tu choisi ce disque J'ai choisi ce disque pour
1: ça, justement. Parce que... Alors, pour Michael Jackson, déjà, qui est pour moi une star internationale, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a forgé mon enfance, tu vois, par exemple. <rire> en fait, euh, nos parents nous avaient acheté l'album la, euh, « History » en deux CD, et c'est comme ça qu'on l'a vraiment découvert, parce que mon père n'écoutait pas forcément Michael Jackson, mais nous, on l'a écouté en boucle. Et un petit peu plus tard, j'ai découvert cet album-là, Blood on the Dance Floor, parce qu'il y avait un court-métrage aussi réalisé en collaboration...
0: J'ai pas eu le temps de le voir. Oh, désolé, mon dieu, c'est horrible voir.
1: Et en fait, Mais je le regarde, okay. ouais. voilà, tu me diras ce que tu en penses. Il a été réalisé en collaboration avec Stephen King. Okay. Et Stephen King, c'est quelqu'un que je lisais beaucoup quand j'étais jeune. j'aime okay. bien me faire peur. <rire> et, et en fait... Euh... Il y a, je trouve, quelque chose dans cet album de très limpide, dans ceux que tu as sélectionnés. Ghost, Is It Scary En fait, c'est les, les deux chansons qui se ressemblent énormément parce qu'elles se suivent, tu vois. Et pour le coup, euh, c'est vraiment. Ouais, je sais pas comment expliquer. Et notamment parce qu'on ressent un petit peu sa colère, mais il arrive à, à la décrire à travers des musiques assez limpides, assez fraîches, tu vois. Ouais, tu ouais. c'est assez cristallin. Je sais pas comment décrire okay, autrement. Okay. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Il y a, y a pas trop de basses, pour le coup dans ce que tu as fait écouter d'ailleurs. Mais il euh, y a énormément de percussions et euh, Michael Jackson c'est évidemment quelqu'un qui fait pratiquement que des percussions ouais. avec sa voix avec euh... voilà donc c'est c'est un mentor pour moi.
0: On retrouve on... dans le fil de, de créer des sons avec sa voix. Et en tout cas, que ça, ce soit une partie majeure de ton chant. Où, tu vois, quand, ouais, il, quand il a des parties hachées, comme ça, presque rappées quand il a des sons qui montent dans les aigus d'un ouais. coup, quand ouais, il y a, ouais. a une création là-dedans hein, qui, qui, ouais. qui ressemble à ce que tu as pu mettre avant. Oui, c'est ça.
1: Et après, euh, bah, pour la mise en scène, et c'est quelqu'un qui était assez euh, porté sur... Enfin, je, je sais pas, il aimait les trucs militaires un peu. Ouais, ouais. Et euh, je crois que moi aussi, en fait, la musique euh, militaire... Euh, la musique Okay. <rire> tu me regardes avec tes... <rire> <rire> non mais les, le côté un peu, pas sévère, mais le côté uniforme où il faut défiler, où il faut... Ouais ouais, où okay. tu, 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 fais, tu vois, t'es une énorme team qui défile et c'est impressionnant pour les autres et je trouve ça euh, marrant okay. en fait. Flippant Flippant, ouais. <rire> mais des trucs, tu vois, rigolos où tu mets plein, plein de lumière dedans, quoi. Ok. Mais les, la mise en scène, euh, ouais, elle est super importante, je trouve.
0: Tu le disais, Michael Jackson, tu l'as découvert enfant. Il a une place importante dans ta vie encore aujourd'hui. Je crois que tu transmets ça à ta fille aussi. <rire> ouais.
1: ouais oui, et en plus, euh, ouais, j'ai dû lui faire écouter 2-3 trucs. Okay. Et elle a accroché. En fait, maintenant, elle ne me demande que du Michael.
0: <rire> T'as créé une autre génération de fans, du coup Ouais, je crois, ouais. Qu'est-ce qui te touche autant sur cet artiste-là Essaye de me convaincre. Ah ouais Ouais.
1: Là, une question là, que j'ai pas travaillée. Qu'est-ce qui me touche autant Alors, pas sa vie perso, ouais. clairement.
0: — Ça te rebute pas, ça Ça te bloque si, pas ?— Si, ça
1: entache un petit peu le truc. Ça entache un peu le truc, mais, mais pour le coup, euh, il, a... il a créé quelque chose. Ouais. Il a créé quelque chose qui ne peut pas être recréé. Okay. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est que... Alors, il a collaboré aussi avec un producteur que j'adore, Quincy Jones, qui, ouais. à la base, fait du jazz. Le gars l'a choisi, quoi, en disant, bah, voilà, je vais, je vais te produire ton album et... Et ouais, je sais pas, c'est un créateur. Et à chaque fois, t'écoutes un nouvel album et t'es là, mais c'est pas vrai! Il a, re... il a mis des nouveaux trucs, il a, okay. mis, des... Il a mis des sons d'animaux, il arrive à mettre des sons de, de plaques d'égout euh, comme dans le film Les Tortues Ninjas. Enfin,
0: son originalité, ça donne quelque son chose. inventivité, sa créativité, c'est
1: ça? Ouais, il a une danse euh, qui n'est jamais vue, qui... qui peut être super kitsch okay. quand tu le vois de loin. C'est trop, quoi, tu vois, sa danse. C'est moi, mais... ouais,
0: c'est ça que je trouve. Je trouve euh, que c'est ouais. trop, c'est too much, Michael Jackson. Et et, et je sens pas forcément la créativité artistique je sens surtout toute une époque représentée dans ah ce ouais, mec là en fait d'industrie musicale de... de de rouleau compresseur de l'industrie musicale et que ce mec-là, pour moi, il représente ça. Il représente le gamin qui chantait de la soul et qui a été sélectionné et qui a été chopé par des producteurs, moi, par une, soit une industrie musicale entière ouais. et qui a détruit un mec et au final, qu'on a fait un espèce de monstre. Enfin, non, je... je
1: pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est qu'il avait une créativité immense, il l'a il mise dedans et les gens ont suivi Okay, et du coup, okay. c'est c'est il a créé un truc euh... l'industrie a a essayé... indu... de la musique.
0: On a essayé vrai. de me convaincre aussi avec Prince et j'ai un peu le même avis sur Prince. Alors Prince, j'aime
1: pas. Okay. Voilà. Putain, Pour pourtant il coup... y a une filiation ouais, directe mais... entre bah, Michael ouais, Jackson et Prince. Prince, j'aime pas. C'est sa voix, je crois que
0: j'aime pas chez okay. Prince. Ah, c'est marrant. Ouais. Bon, très bien, t'as essayé en tout cas. <rire> euh, je crois que tu cultives une certaine nostalgie des 90s. Euh, oh right. Qu'est-ce que That's ça représente right. pour toi C'est l'enfance c'est l'époque, c'est ouais, les idées, y a, y a... quoi euh... Pourquoi Retour Futur les Tortues Ninja ah ouais, C'est euh... parce
1: que c'est drôle. Parce que parce que c'est kitsch déjà, ouais. mais
0: c'est un kitsch euh,
1: assumé. Okay. J'adore ça. Je crois que j'adore le côté kitsch assumé euh, avec trop de couleurs et trop de <rire> trop de trop de cheveux bizarres et tout. Et après, c'est que des films que j'adore, parce que, je sais pas, c'est mon style peut-être. Mais ouais, tout ce que t'as cité, j'adore, c'est rigolo. Il y a beaucoup de fun, en fait, dans les années 90.
0: Que tu retrouves pas forcément maintenant Ouais. Ok. Ouais,
1: ouais. La musique, je la trouve plutôt sérieuse, là, en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis des années, d'ailleurs. Mais tu vois, les années 90, t'as envie de sauter sur le canapé comme ça, là.
0: Ok. Tipou, tipou,
1: tipou, tipou, tipou. Ouais, voilà.
0: C'est marrant. C'est ça que j'aime bien. C'est ce, ce qui reste des années 90 et c'est le point de vue que tu as sur cette époque-là. Mm -hmm. Parce qu'il y a plein d'autres choses très tristes dans les années 90. Ah oui, j'imagine, ouais.
1: Mais moi, je retiens
0: ça. C'est ça qui est intéressant <rire> aussi. Et souvent, euh, on parle de la nostalgie des années 90 comme euh, d'une époque euh, idéalisée parce qu'on était enfant. Et que ah, du coup, le prisme qu'on avait, c'était le prisme ouais. d'enfant qui avait pas de problème, qui avait pas tout ça, tu vois, de, bah, de -être être à gérer ça, et tout. Et du coup, mon notre enfant. vie, c'était euh, manger des pizzas, <rire> faire du skateboard et regarder les tortues Ninja, tu vois. Bah oui.
1: Il n'y avait pas de prise de tête, j'avais des parents qui faisaient tout et moi j'allais euh, ouais, j'allais me balader moi.
0: Donc du coup, c'est peut-être pour ça que t'aimes les années 90 Bravo. aussi. Enfin, je, je veux pas du tout faire de la psychologie de comptoir ou quoi, mais je sais que c'est une théorie qui, qui revient souvent sur les trentenaires qui sont nostalgiques de cette époque-là, en ouais. disant juste c'était l'époque où on était gamin et qu'on avait ouais, pas de qu'on voyait le monde d'une certaine manière. C'est vrai, je
1: le voyais pas comme mais, ça. Mais euh, les ouais. années
0: 80, c'était plein d'autres choses, c'était la New Wave, Super Dark, c'était plein d'autres mm. trucs, tu vois, c'était pas forcément que Ghostbusters. Quoi. Mais pas, ouais, mais pas vécu comme ça. C'est ça, c'est marrant. Ouais, ouais. C'est marrant de se dire ce qu'on peut garder d'une époque, tu vois. Quand on parle de.
1: J'ai aimé mon enfance, ça veut dire. Mon ouais quand on bien. parle de Saiyan
0: Supaku, euh, dans les années 2000, il y avait plein d'autres trucs, et on, pourtant on garde un peu cette image-là aussi, tu vois, de Neg du Bilan, ou de Sayane ouais, Supaku. Ouais. De... Ouais. C'est marrant, tout le temps, de se remettre en question du prisme qu'on prend comme ça, je trouve ça marrant. Oui, c'est intéressant. Pourquoi ce disque-là de Michael Jackson n'est pas un autre
1: Parce que je voulais, euh, je voulais présenter autre chose, okay. aussi. Parce que je sais qu'il n'est pas très connu, celui-là. Et les autres chansons, euh, ma fille, elle les écoute trop. Donc, ouais. euh, même si j'adore, euh, j'en peux plus. <rire> okay. Il est un peu plus dark celui-là. Hein. Ouais, il est en colère, ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Okay. C'est que c'est à cette époque-là où j'avais pas mal de colère aussi à exprimer et j'aime bien. Ok. Ah ouais, non, mais c'est marrant. Oui, de... voilà, C'est un... assez euh, affirmé, quoi. J'ai pas eu le temps de voir le court métrage
0: qui va et avec. Hum. Tu nous en parles
1: un peu. Ah, le court métrage, ça parle, ça parle d'un de... village qui rentre dans un château hanté. Ok. Euh, et... ah, ça me dit quelque chose. Ça. Voilà. Et le gars, c'est Michael, justement. Et, et le maire de la commune vient dire ouais il faut sortir vous, vous, vous faites peur à tout le monde alors à part aux enfants qui sont là ouais, trop stylés est-ce que tu peux nous refaire le truc comme t'as fait la dernière fois <rire> et donc t'as Michael Jackson qui euh, voilà dans son clip essaye de faire peur au maire okay. euh, parce qu'il est un peu énervé quoi avec ses copains fantômes et du coup il bah, y, euh, y a les chansons Ghost il y a Too Bad aussi qui est une de mes chansons préférées pareil
0: il y a Ghost et il y a le deuxième extrait qu'on va écouter, c'est It's Scary.
1: Yes, same style. Gospel. On disait tout ouais, à l'heure aussi je que j'adore euh... en fait dans, 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 ce go dans cet album là, ce côté gospel où t'as les voix qui font. Ouais. Ah
0: je retrouvais ça, ça et j'ai bien aimé aussi cette ambiance qui monte tout doucement et au bout d'un moment qui arrive avec ce son. Ouais, on sait pas, c'est ouais. une guitare, un synthé qui ouais, est derrière, est un truc qui donne beaucoup d'ampleur au son ouais. et ça m'a ça surpris. Et j'ai pas du tout, j'avais pas percuté que c'était deux morceaux qui suivaient dans l'album mmh. et j'avais pas percuté le lien qu'ils pouvait avoir entre les deux, juste c'est marrant, je les avais sélectionnés tous les deux. Quoi. Ah, Après marrant. sur deux écoutes différentes. Oui, oui on arrête là avec Michael Jackson ouais ouais c'est oui. vrai
1: sûr ouais sûr allez ouais,
0: on est sûr <rire> le cinquième disque <rire> que t'as choisi c'est Kezia Jones avec Liquid Sunshine pas le morceau de Big Arongs, le l'autre Liquid Sunshine <rire> le premier extrait que j'ai choisi en écoutant c'est God's Glory
1: so my mind, will life...
0: Bon, je l'ai choisi parce qu'il me plaisait bien et puis aussi parce qu'il fait encore des instruments avec sa bouche. <rire> je me suis dit, tiens, ah, c'est un avec truc. Sa bouche, que...
1: Jones. Quand il vient de faire. Ah oui <rire> <rire>
0: Excuse-moi, mais il fait que sa bouche. Euh, du coup, Kezia Jones, de son vrai nom Olufemi Sanyolu, si, si. est un musicien et chanteur-compositeur nigérien né le 10 janvier 1968 à Lagos, au Nigeria. Il est connu pour son mélange unique de blues, de funk, de soul et d'afrobeat, créant ainsi un son original et novateur. Il a commencé à jouer de la guitare dès son plus jeune âge et a développé un style de jeu caractérisé par des techniques de finger-picking et de percussion sur la guitare. Son talent pour la guitare lui a valu des comparaisons avec les légendes comme Jimi Hendrix. Il a d'abord acquis une renommée en France dans les années 90 où il s'est installé et a commencé à se produire dans les rues de Paris et dans le métro aussi, c'est la légende qui dit ça. Son premier album, Blue Funk is Fact, sorti en 92, a été acclamé par la critique et a introduit son style musical unique qu'il a baptisé Blue Funk. Cet album comprenait des chansons à succès telles que Reason is Love ou African Spacecraft. Au fil des années, Kezia Jones a sorti plusieurs autres albums dont African Funk Experimental, Liquid Sunshine en 2003 et Captain Rugged en 2013. Son style musical est caractérisé par des mélodies accrocheuses, des rythmes entraînants et des paroles poétiques qui abordent des thèmes sociaux et politiques. En plus de son talent musical, Kezia Jones est également connu pour son charisme sur scène et ses performances énergiques. Il est réputé pour des concerts dynamiques et captivants où il utilise souvent des boucles et des effets en direct pour enrichir sa musique. Il a réussi à conquérir un public international grâce à sa musique originale et à sa présence sur scène. Il a contribué à l'évolution de la scène musicale en fusionnant des différents styles et en apportant une touche africaine à la musique contemporaine. L'album que tu as choisi, donc c'est Liquid Sunshine, qui est son quatrième album et son troisième album studio. Sorti en 99. il est jugé comme étant le plus intéressant de l'artiste par certaines critiques. On y retrouve toujours la touche funky subtile et la sonorité acoustique qui lui est propre, mais il va encore plus loin dans les recherches rythmiques et les sons. Chaque titre dégage une ambiance bien différente, planante avec Don't Forget, acoustique avec Wounded Loverson, mélancolique avec Teardrop Will Fall, décalé avec Runaway, mystique avec God's Glory qu'on a écouté, funky avec Liquid Sunshine et New Brighter Day. On reconnaît New Brighter Day et I'm No qu'on a pu entendre sur les ondes de radio. On se lasse pas de cet album sophistiqué car on le découvre toujours un peu plus à chaque écoute. Perso, j'aime beaucoup Kazia Jones pour son premier album, Blue Fac que j'ai écouté en boucle à une époque. Son jeu de guitare était vraiment révolutionnaire mmh. pour l'époque, c'était un truc mmh. qu'on n'avait jamais entendu et mmh. moi j'ai été bluffé par ça. Mmh. Je m'étais jamais penché sur les autres albums et c'était bien dommage parce que je trouve ça toujours aussi bien. Tu m'avais parlé aussi comme une rature dans tes listes de Black Orpheus. <rire> oui. C'est mon préféré. J'ai écouté aussi ouais. et que j'aime beaucoup, je le trouve plus moderne et plus
1: créatif. C'est mon préféré, Black Orpheus, <rire> mais c'est pas celui qui a changé ma vie, donc je voulais te présenter le jaune.
0: Parfait. Dans Liquid <rire> Sunshine, encore une fois, j'ai décelé une de tes influences par la basse très présente et ouais. le groove omniprésent sur tout l'album. Pourquoi as-tu choisi ce disque Eh bien, parce que j'étais
1: euh, étudiante à Tours à l'époque. J'ai passé euh, trois ans de ma vie là-bas. Et en fait, euh, c'est pareil, j'ai découvert un petit peu par hasard Kezia Jones parce il y avait à Tours une radio qui s'appelait Radio Béton.
0: Ouais. Très bien, voilà. ouais, <rire> j'ai ouais. adoré, j'écoutais ça tout le temps. Grande oui. référence de l'alternatif.
1: Ouais, puis, bah, justement parce qu'il passait des artistes mmh. euh, qu'on connaît pas tous. quoi.
0: Si je dis pas de bêtises, c'est une ancienne radio libre, Radio Béton, oui. qui a été euh, ouais. officialisée euh, plus tard. D'ailleurs, qu quand elle a été officialisée,
1: c'était moins drôle parce qu'il y avait ouais, de la pub. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et Mais euh, qui a gardé euh... cet esprit quand même d'une certaine liberté. Euh... Euh, alternative, punk ouais. et tout ça de cette époque là Non
1: je l'ai conna... connu sans plus
0: Je me réveillais ah, avec, ça, je bien. me
1: couchais avec Et à un moment donné il y a eu Kezia Jones euh, ben, Je crois que c'était God's Glory justement okay. Et je me suis dit wow, c'est quoi ça Et je suis partie l'acheter Et euh, c'est pareil c'est pas un album où je peux écouter Toutes les pistes d'un coup Mais ça a changé ma vie pourquoi Parce que c'est vraiment avec cet album là que je me suis dit Je veux faire de la basse Pourtant il joue pas de la basse mais il fait de la basse avec sa guitare quoi. clairement il fait tous les instruments ouais, avec ouais. sa guitare il fait la percu, la guitare, la basse avec un seul truc et aussi parce que c'est un style super original comme tu disais il a inventé mm -hmm. son style qui est le blue funk et ouais je me suis dit oh là, là euh, mon instrument c'est pas du tout la flûte traversière <rire> <rire> posons tout de suite cette flûte <rire> posons cette flûte ouais il ouais, y a le fait aussi, enfin l'histoire du personnage qu'il qu a commencé à Paris ouais. c'est courageux et puis il est très fort ouais, il est très fort sur scène aussi Okay. Donc euh, moi qui suis
0: timide Tu, tu l'as vu déjà sur scène
1: Non je l'ai jamais vu Et, et c'est dommage
0: Ok Mais il tourne encore je
1: crois Il tourne encore Apparemment il est, par... il est passé à La Rochelle Il y a peu de temps Et c'était pas bien J'ai un copain moi, okay. Qui m'a dit ça Il m'a dit il a tout raté Il est parti pas content Il est revenu faire un morceau Il est reparti pas content Donc je sais pas Il y avait un truc okay. Qui était pas top quoi
0: La place centrale de la basse Que j'ai pu ressentir de... Dans ce disque C'est aussi une place centrale Dans ta musique Ouais C'est quelque chose d'essentiel pour toi La basse Ouais.
1: Ouais parce que je pense que je construis mes morceaux à partir d'une ligne de base que j'ai en tête. Okay. Oui, c'est ça que je me demandais, si c'était ouais.
0: la base de ton processus créatif aussi. Tu oui, vois
1: alors en fait, la ligne de base, c'est... Bah, la basse, c'est un instrument, c'est une percussion hein, pour moi. C'est le fondement ouais, ouais, qui ouais. va avec la batterie. Et du coup, euh, l'avantage que j'ai, c'est que j'entends dans ma tête les deux en même temps. Et du coup, j'utilise la basse aussi pour m'enregistrer,
0: pour faire la ligne complète. Okay. Je me dis, voilà la cette euh... ouais. Parce que dans mon monde à moi, la musique, ça commence par une guitare et une voix. <rire> ouais. Dans ton monde à toi, j'ai l'impression que les racines, euh, elles ne sont pas là, mais elles sont plus vers justement cette basse cette base de section rythmique, basse-batterie, et que tu construis des trucs dessus, et que tu rajoutes ouais, des voix, ça. que tu rajoutes des mmh. mélodies, que tu rajoutes des trucs
1: euh, C'est ça, je, je me base sur plutôt le fondement d'un morceau, parce que je me dis, si, en général, dans une chanson, si tu enlèves les percussions et la basse, c'est pas que c'est
0: indispensable,
1: mais je trouve que ça manque un peu, quoi. Okay. Enfin, un peu, pardon. Moi, ça manque énormément, à 100%.
0: Je pense que ça vient aussi de l'histoire de, de ce qui te compose et de ce qui me compose, tu vois. C'est-à-dire mm. que moi, je vais avoir des racines qui viennent du blues, du rock and roll. Mais ce de, que j'allais te dire, j'allais parler de mon, de mon
1: passé, ouais, un peu. Tu vois, et ce que, que mon père du coup, fait écouter. Me, Voilà,
0: c'est ce que je me demandais. Ouais. Tes parents à toi aussi, ils sont musiciens, c'est ce que tu nous disais. Oui. C'est quoi pour toi les racines de ta musique
1: Alors, justement, moi, c'est beaucoup de jazz, beaucoup de musique classique. Et dans la musique classique, tu vois, j'écoutais Mozart tout à l'heure, j'écoutais le Requiem de Mozart <rire> en payant mes factures. Et au final, il euh, euh, y a énormément de voix graves, il y a, okay. y a beaucoup, de... Alors, as beaucoup de violons et tout ça, mais euh, c'est le fondement de, de pas mal de musique classique. Dans le jazz, sans percussion, ça marche pas, ouais. tu vois. Et après, il euh, je... y a pas mal de rock aussi, influence rock. Où... Ouais, c'est pareil, si t'as pas de batterie, euh, si t'as pas de batterie de basse, euh, ça manque un peu, ouais.
0: Je pense que c'est vraiment des conceptions différentes de la musique et qui sont pas opposables, tu vois, qui sont ouais, juste ouais, ouais, différentes ça. et complémentaires ouais. et qui amènent à, à d'autres types de musique. Ouais,
1: j'aime bien, hein, j'adore en fait. Euh, tu vois, mon frère ou toi, je t'ai entendu jouer déjà aussi, j'adore. Mais par contre, je vais pas me diriger vers ça ah, moi, spontanément. Je vais l'écouter de la part de quelqu'un d'autre, mais je vais pas
0: pouvoir te le jouer en général. Euh, le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est Sunshine Shape Bullet Holes. Je le divide wow. parce qu'il y a un seul mot. Et ah oui! Je me petites suis dit que ça. ça, ça pourrait être du Dominique Jackson. Ok?
1: Bah, ben, ça me fait plaisir. <rire> ok? Merci pour la ref. <rire>
0: parler de ne pas se prendre au sérieux, là on y est, hein, je crois.
1: <rire> bon, ça, va, il reste,
0: ça va, il reste sérieux quand même. C'est petit effet sur la voix, alors c'est pas du vocodeur, mais c'est une espèce de flanger ouais, euh, qui les... descend et qui remonte Mais Il y a ça là. dans
1: Kezia Jones aussi beaucoup, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit « se... Oh tiens, j'ai envie d'enregistrer ça. Ouais, ouais. ça, ça ressemble à rien. Oh, mais c'est pas grave.
0: » Il y a une liberté, <rire> il y a une liberté dans, le, dans la création comme ça qui est, ouais. qui est intéressante.
1: Oui, que j'aime bien, oui. Ouais. Ouais. Chez des artistes, Moi, je te, tu vois, je te citais tout à l'heure Marc Rebillet aussi, ouais, ouais. Qui est, qui est pas tout le temps bon dans ce qu'il fait, mais il,
0: il fait que de l'impro. Ouais, moi, je suis moins sur le, Et... le résultat, me touche moins. Aussi. Ouais,
1: mais c'est la personnalité <rire> qui est, que j'adore. Ouais. Il, il dit « je m'en fous, en fait, j'enregistre. » C'est pas grave, les gars. Bon.
0: Très, très <rire> marrant. Bon, on a fait le tour. Bah ouais. C'est très intéressant de découvrir un peu plus ta musique comme ça. Euh, plutôt que tu nous en parles, tu vois, de découvrir par d'autres biais, mm. je trouvais ça cool. Merci beaucoup pour cette sélection que tu nous as faite. Je découvre tout un univers qui est pas le mien. Bien loin de mes racines américano-cowboy. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. C'est oui. vraiment cool de découvrir les influences et les artistes qui t'ont amené à créer ton personnage de Dominique Jackson oui. et le projet artistique qui va avec. Changer de code, changer de repère ou de marqueur d'observation, c'est aussi changer de point de vue. Et je pense que c'est ça la vraie curiosité. Essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Merci pas. beaucoup, Flore, pour ce délicieux moment avec toi aujourd'hui. J'ai hâte de voir tous tes projets aboutir et rencontrer leur public. Ouais,
1: ce n'est qu'un début,
0: mais euh, ça, ça va être sure, bien, ça va sure. être fun. Ça va arriver Très de fun. Ouais. Quel est le dernier disque que tu as acheté Ah
1: le dernier oui, disque qu on que, que j'ai acheté Oui parce
0: qu'on a parlé du tout premier oh disque que tu as acheté Mais est-ce que wow, tu te souviens mais... du dernier disque wow, que tu as acheté ça fait. Ou que tu as repéré sur une plateforme où tu Ouais vois...
1: on va faire ça plutôt ouais. euh, C'est un copain qui m'a fait écouter ça Et j'aime beaucoup C'est le groupe Polifia
0: okay. Ah on en a parlé déjà ouais, euh, et, avec, euh, avec Julien ai
1: Dédicace à Romzy si, C'est un si peu vénère Polifia. vénère Polifia C'est vénère Polifia J'écoute des trucs un petit peu vénère aussi des fois J'aime bien Spécialement le, la chanson Goat, okay. G-O-A-T. Ah,
0: mais je crois que c'est ça qui nous avait parlé en plus. Ah, mais
1: parce que, en fait, c'est des génies. Okay. Et, et le gars utilise sa guitare pour faire, bah, tu verras, hein, tu écouteras, c'est de la rythmique. il y a énormément d'harmoniques aussi. Okay. Donc, il y a des nouvelles notes qu'on on n'a pas l'habitude d'entendre
0: en, okay.
1: en guitare électrique. Et j'adore.
0: Ouais, ouais. Le dernier concert que tu as fait
1: Eh ben, c'était euh, c'était la semaine dernière, c'était quand je suis allée voir euh, Queen Deveau, okay. à La Sirène, à La Rochelle.
0: Parfait, voilà. alors c'était bien
1: C'était sympa, il ouais, y, avait, y avait plein de groupes, et euh, là c'était de la soul plutôt. Et avant c'était Marcus Miller à Orléans il y a très longtemps. Parfait. Ouais.
0: Tu nous as dit que choisir 5 disques c'était euh, une torture. C'est horrible Est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu aurais voulu citer, juste en balançant des noms comme ça
1: bah, Ce que j'ai dit tout à l'heure, après tu les retrouveras peut-être, euh, ouais. tu veux que je les redise Ouais, vas-y alors euh, en rap j'ai Neckfeu bien sûr. Euh... <rire> Après j'ai Marc Rebillet et Reggie Watts. Ouais, okay. Je vais y arriver. Reggie Watts, c'est lui qui a inspiré Marc Rebillet d'ailleurs. En funk j'ai Wolfpack, j'ai Cory Henry, j'ai Cory Wong le guitariste. Voilà, il y a des gens comme ça. Louis Cole aussi que j'écoute beaucoup. Pour rappel, Royce Wood Jr. ça c'est de de l'électro parce que j y a pas mal d'électro
0: que j'écoute aussi. Euh, voilà. Et diva mon frère. Yes, forcément. <rire> Du coup, tes projets en ce moment, comment on te retrouve sur les réseaux Tes Alors, prochaines dates de concert Yes, mes moment, prochaines euh... dates de
1: concert, donc je me suis fait, euh, je me suis fait une liste, donc c'est en 2026.
0: Ok, donc on a le temps de prendre des places. <rire> ouais,
1: voilà. Okay. Et euh, après, vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, et ça s'appelle Dominique Jackson Official, avec un A,
0: okay. tout attaché, okay, en bien. anglais. Je mettrai le lien aussi en dans American. la description. Voilà. Et sur YouTube, tu disais aussi... De et sur YouTube, oui,
1: j'ai mis le lien en fait, Instagram, donc vous pouvez me retrouver Il faut sur fouiller YouTube. un
0: peu, parce que ce n'est pas les premiers résultats qui arrivent. Non, c'est ça. Mais si vous partez de mon
1: Instagram, il ouais, y a le okay. lien direct, là, vous cliquez. Sinon, vous on
0: voit un visuel où es, euh, on voit ton front avec une paire de lunettes. Avec
1: une paire de lunettes, et okay. c'est euh, un front pixelisé.
0: Voilà, ce front pixelisé, c'est le moyen... Des de, années de 90. Ok. Mmh. <rire> Donc les projets c'est de sortir d'autres morceaux sur les réseaux comme ça sur internet ou oui. t'as un projet de concept d'album ou de quelque ah, chose d'autre ouais, qui Je arrive. pense que
1: c'est un concept plus général, ça partirait okay. de, du vêtement, ouais. je crois, voilà, avec une marque de vêtements avec des, des petits logos sympas okay. et y mettre euh, dessus de la pub okay. et comme il faut en publicité il faut une vidéo et de la musique et ben voilà tout part de là. Ouais. Trop cool.
0: Voilà. Ça donne envie en tout cas. Ouais, c'est gentil. Euh, des lieux ou des événements en particulier que tu recommandes dans le coin ou plus loin Est-ce que tu as des recommandations à nous faire Oui,
1: je recommande l'île d'Oléron, mais pas en trop général. fort. L'île d'Oléron <rire> en général, ok. Pas trop fort. Non, je suis un peu un ermite, moi. Ouais. Je, je vis dans ma caverne, dans mon studio, donc je sors très très peu. Okay. Et en gros, c'est des copains qui me font découvrir petit à petit euh, ma, mon, ma propre île.
0: Tu parlais de la sirène à la Rochelle, là où tu as fait le dernier ouais, concert Oui, la sirène, c'est sympa.
1: Il y a aussi euh, des. Si on est artiste, il y a des Comment des petits studios. Ouais, okay. On peut se faire sponsoriser. Donc, c'est un petit peu le but aussi. Je vais essayer de travailler euh, petit à petit sur ça. Okay. Ouais.
0: Je crois que tu m'as dit que tu étais allé récemment au jam de la Guitoune aussi
1: Ouais, exactement. Okay. Pas plus tard qu'hier soir Yes. Et eh ben ouais, la Guitoune, c'est fun. Il ouais. des amis qui tiennent ça, qui sont... qui sont super. Et ce concept est très sympa.
0: Ouais la guitoune c'est fun on est d'accord on a ouais. dit qu'on ferait de la pub pour la guitoune dans tous Allez, les Ah Allez <rire> la guitoune Vous
1: m'entendez les gars hein je parle de vous
0: Mais du coup, euh, du coup les jams c'est fini là c'est comme les, ouais, les blind fini. tests. On, mmh. fait on, ouais. on fait une pause pour l'été. On fait une pause pour l'été et ça repartira au mois de septembre. Et toi aussi, Black Rackham, tu fais une pause. Alors moi je fais pas du tout de pause. À la gitoune, à la gitoune, moi je, à je fais la pas tention. du tout de pause, au contraire, il y a plein de dates qui vont arriver, donc il faut rester <rire> connecté. Euh, là ça sortira mardi, donc à partir de lundi prochain, il y aura des dates tous les soirs. Donc il suffit de checker l'Instagram de Black Rackham, Il euh, y a des dates tous les soirs donc, un peu partout trouvé. sur l'île de Léron. Euh, à la Buena Honda. Je euh... partout, quoi. Ouais, je serai partout. Ah, voilà. C'est le, le projet de cet été. De Alors, je ne sais, si... comme... sais pas si. Du coup, je l'annonce officiellement. Je ne sais pas s'il y aura des épisodes de 5-10 qui vont changer ta vie ah, toutes les semaines. Parce chance. que, avec, euh, avec le rythme soutenu, euh, peut-être qu'il y en aura qu'un tous les 15 jours. On va oui. essayer de faire au mieux, en tout cas, pour gérer tout ça en même temps. <rire> Est-ce que tu as d'autres choses à dire
1: Ouais, si vous voulez m'offrir un cadeau, c'est bientôt. Je suis né le
0: 14 juillet. Merci. <rire> ok, d'accord. Fais <rire> gaffe, il y a des milliers d'auditeurs qui vont t'offrir cool. des cadeaux. Hein. Tu vas te retrouver. Ça va être galère pour toi, je pense. Bon bah Merci encore pour ton accueil et pour ta participation à ce projet en tout cas. Euh, ça m'a fait très plaisir de passer un peu de temps à se pencher sur, sur ton univers et sur ta musique. Avec plaisir. Euh, vous pouvez bien sûr nous retrouver et nous suivre sur les réseaux Facebook, Insta, Soundcloud, Youtube, TikTok en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aidera à faire connaître le podcast Merci à tous de nous avoir écoutés Merci Dom Jack pour le temps que tu nous as consacré C'était vraiment cool de passer un moment avec toi ici, au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine, c'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast Olé produit par Black Rackham Studio 5 Cinq
1: disques qui ont changé ta vie. Oui, ouais, tu peux m'appeler Batman, mais. Euh... Et si on écoutait 56 minutes d'extrait Donc pour moi, la musique, c'était pas de la rigolade. Adieu à la l'égresse, c'est la croix, c'est c'est le magnest, La lumière se baisse S'il si y a de l'autotune, c'est... Ouais, je te fais du daft -pub. It's alright, it's <rire>